0: Guten Morgen, lieber Lauschelöffel, Lauscheohr, liebes lauschige, zweibeiniges, menschliches Wesen. Ja, eine neue Kategorie ist geboren, und zwar die philosophische Kinderkrabbel-Spielkiste. Ja, das geneigte Lausche wird sagen, ja, Leonardo Secundo, da hast du doch bestimmte Begrifflichkeiten durcheinander gewürfelt. ja. Wie du vielleicht gemerkt hast, würflich gerne mit Worten, mit Begriffen, mit Meinungen, mit Interpretationen. Dieses wunderbare Instrument Sprache bietet sich gerade dazu an, absurdes, verrücktes, leicht Wahnsinniges, dann wieder recht logisches und unverständliches zusammenzubringen. Wir glauben, wir Menschen, dass wir mit einer Sprache alle Missverständnisse aus dem Weg geräumt haben. Wir können ja fragen und wir können ja interpretieren. Ich befürchte allerdings, wer immer uns auch dieses mächtige Tool, man wird es wohl Neudeutsch-Sprach-App nennen, was einige ganz bestimmt sich mal auf ihr Handy als größere Version runterladen sollten. Ja, aber zurück, ja, wie gesagt, Krabbelspiel-Kinderkiste des Philosophischen. Genau, weil ich habe einfach so viele... Gedankenbällchen, so viele Eindrücke, dass es mir einfach leid ist, abends mit meiner 1,5-Dioptrie-Brille, wo auch noch der eine Bügel abgebrochen ist, also unter diesen Voraussetzungen dann abends auch noch alle Kategorien im Podcast durchzusuchen. Nee, liebes lausche -Ohr, das ist mir zu blöd. Und deshalb gibt es, wahrscheinlich habe ich den Begriff schon zweimal anders genannt, aber das macht ja nichts, Kinderkrappel, Spielkiste für leonardus Gedanken, Tools, Apps philosophische Gedankenbällchen, whatever. Also ich schmeiße da jetzt alles rein, was in keiner Kategorie Platz findet und äh wir brauchen auch keine Kategorie. Wichtig ist nur, du ziehst die Augenbrauen hoch, du lachst, du denkst, mein Gott, was für ein Wahnsinn, irgendwas in der Art. Dann hat sich doch das schon gelohnt. Gut, dann viel Spaß in meiner philosophischen kinder mit meinen philosophischen Gedankenbällchen des Absurden, des Schönen, des Logischen und des Allen, was ich irgendwie nicht mit meinem scharfen Verstand kategorisieren konnte. Viel lauschige Freude. Dein Leonardo Secundo. Yay! Einen wunderschönen guten Morgen, liebes Lauscheohr. Ja, wieder mal von Leonardo Secundo etwas aus der Kinderspielphilosophie-Krappelkiste. Ja, und ich wühle jetzt mal. So ein bisschen rum, was wird er denn heute? Ja, also wir hätten da einmal äh, Liebe und Triebe, nein, das ist schon abgegriffen, was haben wir da noch in der Kappelspielkiste, dann Enttäuschungen und die Angst davor, nein, das ist auch ein uraltes Thema, was haben wir dann? Ähm, hm, Einsamkeit, nein, das haben wir auch schon. Ah, hier, ich habe was gefunden in der Kappelspielkiste für philosophische Lauscheohren. Und zwar, jetzt muss ich mal genau schauen, was könnte es sein? Ah, es geht um Distanz und Nähe. Ja, was für ein cooles Thema, Distanz und Nähe. Ähm, ja, aus ganz persönlichen Erfahrungswerten, wie gesagt, nach einigen Jahrzehnten, um nicht zu so sagen, einem Century, auf Dienstjahren, Lebensjahre oder Blüh oder auch manchmal Verwelkungsjahr auf diesem wunderbaren Planet, hast du, mein liebes Lausche, oder wir, oder uns, oder ähm viele Erfahrungen machen dürfen, dass es Menschen gab, denen wir zu nah gekommen sind oder zu weit weg waren und dann Enttäuschungen und Frustration ausgelöst haben. Und du ahnst es schon, wie alles in diesem kosmischen Dasein ist es natürlich nicht nur so, dass andere mit uns, sondern wir auch mit anderen. Und natürlich passiert es auch immer wieder in der Vergangenheit, im Jetzt, sogar mit mir selbst und mit anderen, dass auch Leonardo Secundo ab und zu aufgrund fehlender Reflexion selbst und Spiegelung der anderen Person auch manchmal nicht weiß, wann ist es zu viel, wann ist es zu wenig. Also Distanz herzustellen ist wohl für uns Menschen weil wir uns meistens schämen, nicht unbedingt gerade große Selbstreflektierer sind und Kommunikation auch in unserem Ausbildungssystem eher nicht vorhanden ist, außer sitzt still, halt die Klappe und beantworte mir jetzt die Frage. Also du ahnst es schon, liebes Lausche Ohr. Äh, deshalb findet auch Leonardo Secundo Distanz und Nähe so wichtig, weil das muss gelernt werden, ob bei der Liebe, in der Freundschaft, in der Kommunikation, bei E-Mails, bei Telefonanrufen, beim Ausreden lassen oder auch beim sich gegenseitig in die Augen schauen, wann, liebes Lauschenlöffelohr, liebes lausche -Wesen, wann, frage ich mich natürlich, ist die Distanz genug, wann ist es zu viel, wann ist es zu wenig – und äh, es ist immer ein Spiel mit dem Feuer, mit den emotionalen Feuer, mit Enttäuschungen, mit Ängsten und mit schlechten Vorerfahrungen auf der einen oder anderen Seite. Und deshalb ähm, ja, finde ich, es ist es wichtig, ohne jetzt wie aus einem Kochbuch Ratschläge für das richtige Rezept, wann ist die Distanz ausreichend, wann ist die Nähe zu viel, äh, kann ich dir auch nicht sagen. Aber ich glaube, in der philosophischen Krabbelkiste gibt es auch keine endgültigen Antworten, die habe ich selbst noch nicht gefunden, aber es gibt Fragen. Und du ahnst es ja schon, Leonardo Secundo ist kein Beantworter von philosophischen Fragen, sondern eher ein Jongleur der Worte, der Interpretationen, der Sinnhaftigkeit und der verschiedenen Sichtweisen. Und deshalb, und ich rede gerade mit mir auch selbst, wie ein fürsorglicher Vater oder eine fürsorgliche Mutter, Leonardo Secundo sei achtsam und im Zweifel leider, muss ich sagen, ich bin ja eher so ein südmediterranes Wesen, ich bin ja immer jemand, der gerne lacht, auf andere zugeht, sonst, glaube ich, macht man auch nicht so einen Podcast wie hier, und in diesem Sinne ist man hier in Europa meistens in mittleren und nördlichen Gefilden nicht so gut aufgehoben, weil die Menschen bereits hier eine geringere emotionale Distanz gleich als mm, mm, was will denn dieses Wesen da drüben von mir empfinden. Und deshalb kann ich nur sagen, äh, im Zweifel ist weniger mehr. Deshalb mache ich heute auch nicht zehn Minuten. Das gilt ja auch für dich, liebes Lauschewesen. Und das wird mir natürlich schwer. Ich bin ja eher so ein Typ, der gerne lacht, umarmt und tanzt, aber auch Leonardo Secundo ist in einem permanenten und ich befürchte sich jeden Tag wiederholenden Lern- und Fehlerprozess. Und deshalb, was ich für mich mitgenommen habe, ist, mehr mit Menschen zusammen zu sein, mit Zweibeinern, jeglicher kultureller Couleur, Alters und Geschlechts, die eher genauso sind, so wie so kleine Welpen, die gerne andere anspringen und sagen, ha, ich möchte mal gestreichelt werden. Und auf der anderen Seite habe ich auch gelernt, achtsamer zu sein. Und wenn ich den Eindruck habe, dass die andere Seite überfordert ist, in der Regel mit sich selbst, das dann nur auf den anderen überträgt und man weiß es in dem Moment nicht, dann, ja, dann man bekommt ein Auge dafür. Dann sollten wir uns, lieber Lauscher, und Leonardo Secundo eher liebevoll, achtsam zurückziehen, ein kleines Kopfnicken und am besten gleich weiterziehen, denn Menschen, die in der Regel auch sehr schüchtern und sehr ängstlich und sich selbst auch nicht sicher sind, mit diesen in einen Nähe-Distanzdialog zu treten, endet meistens wenig glücklich. Und deshalb, ja, lass uns weiter fröhlich und lustig sein, auf andere zugehen. Lass uns genau wie Leonardo Secundo jeden Tag aber achtsam sein und im Vorfeld ja spüren, ob die andere Seite dafür bereit ist und im Zweifel lieber weiterlaufen. Ja, das mache ich jetzt auch. Hier unter meinen Bäumen stehend den Regen auf die Nasentropfen. Die Regen auf den Nasentropfen hat ja keiner gehört. Ich werde das jetzt auch nicht löschen, das war jetzt so cool. Die Regentropfen auf der Nase spürend. Jetzt haben wir das auch grammatikalisch, orthografisch richtig auf die Reihe bekommen. Ja? Und ich denke mal, du hast schon seit mindestens drei Minuten so und so gewusst, um was es geht. Und deshalb lass uns liebevoll, achtsam, respektvoll sein. Und wenn es mal schief geht mit der Nähe und Distanz, dann entschuldigen wir uns und oder verzeihen uns selbst und machen die nächste Erfahrung, die vielleicht wieder schlecht ist, aber die über, 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 übernächste könnte wieder gut sein. Und dafür lohnt es sich sich nicht zurückzuziehen in ein Schneckenhaus der Enttäuschung. In diesem Sinne, äh, lass uns das Spiel Nähe, Distanz spielen und Erfahrung sammeln und die Menschen finden, die uns reflektieren können, wann es zu viel und wann es zu wenig ist. Dein Leonardo Secundo aus der philosophischen Kinderspiel-Kappelkiste live sendend unter dem Baum. Ciao! Einen wunderschönen guten Morgen, liebes Lausche-Ohr. Ja, Leonardos Kinderspiel, krabbelkiste der Philosophie. Heute krammern wir wieder aus aktuellem Anlass ganz tief in der Kiste. Was sehen wir hier? Aha, alles klar. Hm, okay, das nehmen wir nicht. Nein. Entschuldigung, das hatten wir schon. Verzeihung auch. Menschlicher normativer Wahnsinn ist auch langsam langweilig. Hm. Das ist einfach so viel, über was man reden könnte und philosophieren könnte. Aber hey, wie schon sagte, aus aktuellem Anlass nehmen wir heute mal Warten und zwar umsonst warten. Ich finde es super, es ist stark verbunden auch mit Pünktlichkeit und jeder von uns, liebes Lauscheohr, hat in diesem wunderbaren Höhen und Tiefen Leben auf diesem Planet erfahren, dass er entweder zu spät gekommen ist und dann war die andere Person weg oder wütend etc. pp. Darüber werden wir nochmal ein eigenes kleines Podcast machen oder wir haben gewartet und gewartet und gewartet und die andere Person hat nicht geantwortet, weil das Telefon nicht erreichbar war oder unser Akku leer war, so der Klassiker. Ja, und äh, was ist denn das nun, das Warten? Und heute habe ich auch gewartet, wir hatten uns vereinbart, 8.20 Uhr und es wurde 8.25, 8.30 Uhr, ich denke lieber Lauschelöffel da draußen, wir kennen das beide, man ist verabredet, man freut sich, man hat schon geplant und die andere Person kommt nicht. Und da gibt es jetzt zwei Wege. Der eine Weg ist, naja, dann mache ich mein eigenes Ding und wir reden das nicht an. Und das andere ist halt eben, man wartet und ruft an und wird immer aufgeregter und wütender. Und wenn man dann die andere Person erreicht, dann, ja, dann lässt man sich vielleicht auch gehen, wird ein bisschen laut, emotional und bestimmte Worte fallen oder Sätze, die wir vielleicht ein paar Sekunden später oder ein paar Stunden später nicht hätten fallen lassen wollen. Das ist halt eben so, wir sind Menschen und ich befürchte, wir sind so ein binärisches System. Entweder sind wir da gleichmütig und äh, äh, phlegmatisch, so ungefähr, naja, trinke ich halt eben einen Grüntee alleine. Oder halt eben, wir sind total sauer, aufgeregt und werden vielleicht auch verletzend und beleidigend. Und äh, Leonardo Secundo, ein selbsternannter Freizeitphilosoph und Hobbyethiker, glaubt, auch jetzt gerade, weil ich jetzt eben umsonst auf eine menschliche Person, hätte ich was gesagt, na gut, Hunde sind da manchmal treuer, gewartet habe, habe ich mir auch überlegt, okay, Leonardo, ähm, einfach schweigen, auf keinen Fall. Die andere Seite möchte ja reflektiert werden und vielleicht auch mal ein Signal bekommen, dass es so nicht geht. Also das werden wir auf jeden Fall noch machen. Und auf der anderen Seite äh, diese Wut, diese aufsteigende Wut, die mir hochkochte, dachte, ja, geht ja gar nicht, unzuverlässig, unpünktlich. Wo ich dachte, na, na, Leonardo, das Leben ist zu wertvoll, zu kostbar. Und jeden Augenblick ist schön. Und deshalb wandere ich hier alleine unter Bäumen, durch die Felder, winke den Kühen zu. Hey, moin moin Kühe. Ah, ich glaube, die hören gerade nicht zu. Und, und denke mir, jupp, dann war es halt eben genau richtig. Und ich glaube, lieber Lausche-Löffel, liebes lauschige Lausche-Wesen, das möchte ich dir einfach an diesem wunderbaren Morgen, den ich natürlich wieder mit Dankbarkeit, egal was passieren wird, egal was passiert ist, entgegennehme weil wir werden heute wieder einen wunderbaren Tag haben, unabhängig was passieren wird, mit Menschen, mit Tieren, mit Pflanzen oder auch mit Erlebnissen, mit anderen. Ja, und deshalb, äh, Leonardo Secundo wird jetzt einfach grinsend einen schönen, alleen, baumbepflanzten Weg entlang gehen, sich denken, wow, wie cool ist denn das Leben, wird mit diesem anderen Menschen ganz achtsam und liebevoll reden, ihn darauf hinweisen, ihm sagen, hey, fand ich nicht so gut, hatte mich so gefreut und äh, lasst uns das nochmal versuchen, aber jetzt nicht das dritte, vierte, fünfte Mal, vielleicht noch zweimal, man soll sich und den anderen ja immer auch eine Chance geben. Und auf der anderen Seite werde ich jetzt einfach das liebevoll ablegen, werde mich am Jetzt erfreuen und werde weiter durch den Regen laufen. Also umsonst warten ist eine gute Lektion, Geduld, Ruhe, Gelassenheit, Humor und ein Verständnis dazu für bekommen, dass wir vielleicht auch mal den Wecker überhören und auch mal aus irgendwelchen Gründen, die wir zum Teil nicht beeinflussen können, zu spät kommen. Und dann denke ich, sind wir beide, du und ich, wir und sie, RIS, glücklich, wenn die andere Seite nicht hochrot im Kopf Hustend und vielleicht sogar emotional verletzend auf uns zugewalzt kommt. In diesem Sinne, umsonst warten, nein, es gibt kein umsonst warten, sondern es gibt nur eine Lektion des Lebens, um uns wieder auf das nächste Level hochzubringen. Und ich denke, es ist eine gute Lektion, öfters mal umsonst gewartet zu haben und zu überlegen, wie wir mit uns und mit der anderen Person umgehen. In diesem Sinne wünsche ich dir und mir einen wunderschönen Tag, dein Leonardo Secondo. Einen wunderschönen guten Morgen, liebes lauschige Lauschewesen und lieber Lauschelöffel. Ja, Leonardo Secundo ist wieder unterwegs. Er hat sich natürlich wie immer, ich bin ja auch ein Zweibeiner, so wie du, ihr, wir, ihr, ihr, sie, aus dem Bett gequält. Ist natürlich wieder mal eine halbe Stunde zu spät. Und ja, jetzt habe ich so viele Themen im Kopf, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Aber wir wissen ja seit dem letzten Mal, ich habe ja auch eine Rubrik jetzt gemacht Und jetzt habe ich einfach gesagt, drauf geschlumpft hier, dass ich nicht so gut vorbereitet bin, dass in meinem Kopf tausende von Themen rumhüpfen, die ich alle nicht richtig vorbereitet habe. Ich bin nun mal ein kreativer Chaot, das will und kann ich auch nicht ändern. Ist doch schön, wenn man das akzeptieren kann und in Liebe zum Blühen bringen kann. Ich glaube, wenn man etwas nicht akzeptiert, dann tut man sich und andere nur weh und leid und man wird ja meistens doch nicht besser aber das ist nochmal ein anderer Podcast. Ja. Willkommen in Leonardos philosophischer Kinderspielkrabbelkiste. Wir sind ja alle Kinder, denke ich, große, die glauben erwachsen zu sein und kleine, die so tun, als ob sie schon erwachsen sind. Und heute geht es um das Thema, jetzt muss ich überlegen aus den tausenden von Listen. Ja, und zwar was ist eigentlich normal, was ist wahnsinnig und was ist verrückt? Ich habe mir gedacht, Leonardo ist ja auch ein Mensch, der genau wie du und ich und wir fühlt und denkt und unglaublich viel erlebt hat und noch viel erleben wird und ich gestatte mir einfach mal eine Definition von verrückt normal und äh, wahnsinnig äh, heute mal dir auf die Lauschlöffel zu geben Vielleicht etwas zu diesen Begriffen verrückt, wahnsinnig und normal. Es ist schon allein wahnsinnig, überhaupt in einer Welt zu leben, in der 51 Prozent, wahrscheinlich sind es nur 13 Prozent, und zwar die selbsternannten Intellektuellen, definieren, was verrückt, wahnsinnig und normal ist. Ich würde sagen, Normalität, liebes Wesen gibt es nicht, weil die Natur kennt keine Normalität. Die Natur kennt nur Leben, Prozesse, Zyklen, Kreisläufe, Werden und Vergehen. Und ich glaube, der einzige Mensch, der angefangen hat zu definieren, was normal ist, ist einer, der aus dem Herz rausgekommen ist und der nicht mehr auf sein Herz gehört hat. Weil würden wir auf unsere Herzen hören, dann wüssten wir, dass alles irgendwo normal ist. Tod und Leben, Leid und Freud, alles ist normal. Es gibt kein Nicht-Normal, kein Verrückt und kein Wahnsinn. Aber lass uns mit diesen Worten spielen. Tun wir einfach mal so, als ob das wirklich existieren würde, was ich nicht glaube. Ja, also Normalität existiert im Sinne von Leonardo Secundo nicht. Es ist einfach ein Kunstbegriff. Genauso wie was ist pathologisch oder was ist gesund oder was ist schön oder all diese Kategorien. Es sind menschliche Kunst. Strukturen, die es in der Natur nicht gibt. Wir brauchen sie, ich glaube eher nicht, weil wir einfach äh, es lieben, alles in Boxen zu stecken. Der Nachteil ist nur, wir haben dann so viele Regale und Boxen, dass wir die ganzen Dinge, die wir da reingesteckt haben, nicht mehr finden und feststellen müssen, ups, diese Box passt dann doch nicht, gehen wir in die Box. Ja, und zum Schluss haben wir tausende von Boxen und müssen dann stundenlang suchen, weil wir zu viele Boxen haben, in denen wir dann alles zersplittert reintun. Also von der Seite kann das, glaube ich, nicht normal sein. Wahnsinn, wenn es überhaupt sowas gibt ist es wahrscheinlich, von morgens bis abends sich Gedanken zu machen über die Zukunft. Und genauso wahnsinnig ist es, wenn man die ganze Zeit nur in der Vergangenheit rumwühlt. Da ist jemand gestorben, da hat einem jemanden was Böses getan. Man fühlt sich schuldig, dass man etwas getan hat oder nicht getan hat. Was ist noch wahnsinnig. Genau, wir haben drei oder vier Handys und Smartphones. Wir sitzen den ganzen Abend auf der Couch. Schöne Grüße an die Wirbelsäule und sehen uns irgendwelche Serien an. Äh, unsere Flat-Screens werden immer größer. Schöne Grüße an unsere Mentalität. Wir wissen alle, das, was wir denken, was wir sehen, was wir lesen, was wir uns unterhalten, das prägt. Das ist unser, unsere geistige, seelische Nahrung. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ich von morgens bis abends nur in sozialen Medien rum chatte und mir dort Bildchen anschaue von Kätzchen oder irgendwelchen aufgetunten Menschen, die nur noch für und vor und mit der Kamera leben und für Follower, dann würde ich sagen, ist das Wahnsinn. Was ist noch Wahnsinn? Es ist genauso Wahnsinn ein ganzes Leben lang, gefühlt die ganze Zeit sich effizient und funktionstüchtig zu halten. Also viele Männer haben nichts mehr weiter als in Anzügen und Muskulatur sich zu präsentieren und die Frage was ist der Sinn meines Lebens, kommt überhaupt nicht mehr zum Zuge, weil man ist die ganze Zeit, und Frauen sind da auch nicht besser, mit immer schön aussehen, immer... Immer perfekt sein, immer noch ein bisschen besser perfekt sein als die Männer, weil man ja als Frau immer noch anders behandelt und gesehen wird als ein Mann. Und das alles ist purer Wahnsinn. Wir investieren unglaublich viel Zeit, um Erwartungen von anderen und der Gesellschaft zu erfüllen, immer funktionstüchtig zu sein, immer perfekt. Perfektionismus ist zum Beispiel auch Ausdruck geistigen Wahnsinns. Und es ist genauso Wahnsinn, dass Menschen sagen, du hast mir wehgetan, ich habe mir wehgetan, ich werde dir nie verzeihen und ich werde mir selbst nie verzeihen. Also... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber allein dieser Satz, ich kann und will dir nicht verzeihen, denke ich mir, okay, Wahnsinn lässt grüßen. Und die andere Seite ist, ich will mir auch nicht verzeihen, ich kann mir das nicht verzeihen, denke ich mir, okay, dieses Wesen ist absolut abgekoppelt von jedweder Art von Normalität oder Herzensgüte, denn wer sich selbst nicht verzeiht, ähm, ja, ich glaube, so langsam verstehe ich auch, was das Christentum unter Hölle versteht. Also ich denke mal, man kann sich und anderen wirklich eine, eine flammende Hölle aus Schmerz und Leid des Nichtvergebens nicht verzeihen und schon gar nicht dem anderen um Verzeihung bitten oder Entschuldigung sagen. Ja, das war so mal ein kleiner Rundumblick, was ist jetzt Gut, weil wenn wir sagen, Wahnsinn ist äh, zum Beispiel diese Erde aufzufressen und äh, tausend Hosen zu haben, von morgens bis abends keine Zeit zu haben, weder für sich noch seine Kinder, dass man langsam dick, fett und dumm wird und dass man bis zum bitteren Ende, bis der Körper dann das Not ausmacht, also irgendwas wie Krebs oder Depression oder andere Dinge und dass man dann auch sagt, boah, ich bin total überrascht mir geht es nicht gut, wo ich mir denke, ja, so wie du deine Seele und deinen Körper behandelst, frage ich mich, warum du überhaupt so lange durchgehalten hast. Aber es gibt ja Gott sei Dank Tabletten. Also von der Seite denke ich mal, menschlicher, normativer Wahnsinn, der einfach, weil es ein Großteil der Menschen macht, die einfach keine Zeit mehr zu haben, um zu fühlen, um zu denken und zu fragen. Und weil das halt eben viele machen, zu viele, wird das einfach als Normalität hingestellt. Und Leonardo Secundo ist Gott sei Dank ein Mensch, der gesund verrückt ist, der an das Gute Menschen glaubt, auch das Gute an sich, der Tausende von Fehlern gemacht hat mit sich und anderen Menschen und der jahrzehntelang sich selbst in die Hölle der Selbstzweifel, der Schuld und Nichtvergebung selbst eingeschlossen hat. Aber ich hatte Glück gehabt, ich durfte denken, ich durfte fühlen und ich durfte auch die Kraft haben, sonst könnte ich auch gar nicht diesen Podcast mit dieser Energie machen, mich selbst aus diesem Gefängnis zu befreien. Und ja, ich sage nur, tu es auch. Tu dich befreien und sei einfach verrückt, glaube an das Schöne und Gute im Menschen, gib dir einen Stups, lass dich nicht von anderen Menschen abhalten, die sagen, nein, du musst das machen, das geht doch gar nicht und du hast doch gar keine Chance und du kannst doch nicht deinen Job kündigen oder du kannst doch nicht einfach die, die Dinge absetzen und das geht doch alles gar nicht. Doch, hör auf dein Bauchgefühl, hör auf die Intuition, sei verrückt im positiven Sinne, hinterfrage das, was Menschen um dich herum als normal bezeichnen und vielleicht bist du als Verrückter, als der, der auf sein Herz auf seine Intuition vielleicht der einzige Normale in deinem sozialen Kollektiv. Und in diesem Sinne wünsche ich dir äh, eine gesunde Verrücktheit. Glaub an das Schöne und Gute in dich, an den anderen Menschen. Es wird dich wieder reflektieren. Und dass du enttäuscht wirst und dass du verraten wirst, dass du dich vielleicht selbst verrätst. Das ist alles okay. Wir sind Menschen. Wir dürfen unsere eigenen Ziele auch verraten. Wichtig ist nur, dass wir uns immer wieder dessen bewusst werden und nicht vom Weg abkommen. Und wenn, dass wir dann immer sagen, hey, das Licht ist doch da drüben, ich bin gerade auf einer falschen Seite und zwar wird es hier langsam dunkel und grau. Und deshalb tanze ich, lache ich, koche ich mit anderen und versuche mit meinem Herzen als Kompass wieder meine verrückte, gesunde Normalität zu finden. Und das ist schwer, weil du wirst alleine sein, aber du hast ja Leonardo Secundo an deiner Seite, der genauso ein herzenslieber, durchgeknallter, verrückter, bunter, bernstein honiggelber ja planetarischer Zweibeiner ist. Und wenn ich es geschafft habe, so einen Podcast zu machen, mit dieser liebenden und verrückten Stimme zu dir zu reden, dir Mut zu machen, dann schaffst du das auch. Und vielleicht werden wir uns eines Tages treffen, als Seelenschwester, als Seelenbruder. Und bis dahin sage ich dir, finde weitere Verrückte, habe, habe Respekt und Abstand vor den Normalen und vor den Wahnsinnigen, die ihren Wahnsinn als Normalität erklären und ja, keep on trying, keep on smiling und du schaffst das. Wenn du dich bis zu diesem Podcast vorgearbeitet hast, mit deinem Herzen, mit deinen Gefühlen, mit deiner Neugier und mit deiner positiven Verrücktheit, dann schaffst du es auch weiter. Also, sei ein Leuchtturm für andere und äh, sei umarmt ungedrückt und gedrückt. Äh, und bis bald, dein Leonardo Secundo. Ciao. Guten Abend, gute Nacht. Ja, Leonardo Secundo ist. Äh, eine Adaption gefolgt, ich weiß nicht von wem es war, Hegel, Fichte, Lauterbach, äh, keine Ahnung, Schiller, Goethe, Effi Priest, also irgendwo gibt es äh, der Erlkönig, wer reitet zu spät durch Nacht und Wind und ich denke es ist Zeit für eine neue Adaption des Erlkönigs und ja. Gerade aus einem Supermarkt, zurückkehrend für meinen morgigen Geburtstag. Bepackt natürlich mit Papiertüten, wie es sich gehört, links und rechts. Mit einer Hand fahren, mit der anderen Hand dieses wunderbare technische Kleinort, menschlichen Technik Wahnsinns in der Hand halten und diesen wunderbaren Podcast, Podcasts. Irgendwas mit Pott und Kasten. Also machend. Ja, da kommt natürlich die, da kommt natürlich, wow, wie cool ist das denn mit einer Hand Podcast mit der anderen Hand zwei Tüten ausbalancieren. Das könnte schief gehen, wird es wahrscheinlich auch. Aber ich fahre ganz langsam natürlich noch den Blumenkohl hinten im Rucksack mit Soße Hollandaise. Morgen soll es ja zu meinem neuen Lebenskreis beginnen und dem Abschluss des alten Lebenskreises ja etwas knuffiges, pflanzliches, kartoffelmäßiges zu essen geben. Ich konnte mich nicht zu Rührei und Spinat durchringen. Das habe ich einfach Jahrzehnte meines Lebens hinter mich gelassen. Ja, also, wer fährt zu so spät durch Nacht und Wind? Das ist der Leonardo mit seinem Einkaufskind. Nein, das muss anders gehen. Aber mir fällt gerade nichts Besseres ein. Wie geht es weiter? Wer reitet zu so spät durch Nacht und Wind? Das ist der Vater mit seinem Kind. Leonardo mit seinen Einkaufsbeuteln. Ähm, hinter ihnen kommt der Erlkönig und sagt das Kind, was könnte man sagen? Hinter mir kommt, äh, keine Ahnung, der Waldgeist und möchte meine Regionalobstprodukte aus den Papiertüten haben. Und äh, Leonardo Secundo weigert sich und äh, der Erlkönig, was könnte es heutzutage im 21. Jahrhundert sein? Keine Ahnung, äh, irgendein aufgeplatztes Giftfass, Nein, Erlkönig, was könnte es sein? ein Heilpraktiker vielleicht, genau, ein Heilpraktiker verfolgt mich und fordert meine Regionalprodukte aus. Nein, das ist zu so absurd. Schade. Also sollte jetzt diese Adaption wirklich hier mitten auf dem dunklen Radweg im brandenburgischen links oben Vollmond, links und rechts alte Bäume, ich kann jetzt die Art nicht mehr. Ist doch schade, oder? Also, Adaption des Erlkönigs. Er heidet zu spät durch Nacht und Wind. Wer fährt zu spät durch Nacht und Mond? Es ist der Leo mit seinem Fahrradthron. Er hält die Tüten und den Rucksack sicher und fest und warm und erreicht den Gutshof als Würgewehr mit letzter Kraft. In seinen Fahrrad schaukelte der Apfelsaft. Ah, Mann, das ist ja kritisch an der, an der Witzgrenze. Aber Leonardo Secundo glaubt, dass auch so etwas ein Teil des leonartischen Kulturgutes ist. Nicht immer nur evolutionär, revolutionär und kritisch, hegelistisch und dystopisch und utopisch und schön romantisch. nein. Leonardo Secundo glaubt, es muss auch dieses geben, dieses waghalsige Unternehmen mit einer Hand und zwei Papiertaschen, die schaukeln und permanent das Gleichgewicht stören und dann der Vollmond, die Bäume. Hier ist es bestimmt passiert, dass der Erlkönig auf dem Pferd mit seinem Kind, andersrum der Vater mit seinem Kind, äh, geritten ist. Und der Erlkönig, dieses mystische Wesen, das nach Menschenleben trachtete, wollte es ihm nehmen und im Endeffekt ist es ihm gelungen. Der Vater, wie wir wissen, wer Abitur hat oder auch nicht oder bis zur achten Klasse vorgestoßen ist, der Weises, äh, weiß es, weiß ja nicht, was heutzutage alles zur Grundliteratur verschiedener Bundesländer zählt, aber ja, und äh, ich nehme natürlich die Hoffnung des Erlkönigs mit, dass ich heute im 21. Jahrhundert äh, wahrscheinlich von keinen Erlkönigen, gejagt werde, eher von schlechten Gewissen, dass ich zu wenig eingekauft habe zu meinem Geburtstag, aber nein, ein bisschen zart der Schokolade, ansonsten alles nur gesund und regional, in Papiertüten, schaukelnd, am Fahrrad, nicht mit dem Auto, also bei Vollmond, in einer kleinen Radstrecke mitten durch Brandenburg, also wenn man da nicht den Erlkönig zitieren kann, dann weiß ich auch nicht, also ich erreiche auf jeden Fall unser Wirkeweh Gutshof mit letzter Mühe und Not. Mir tut nämlich auch schon ein bisschen der Hintern weh und die Tüten sind doch eine echte Herausforderung. Und ja, wenn wir eins lernen, dann Es ist mystisch, nachts durch spärlich beleuchtete Dorfstraßen zu fahren und ja, es ist ein eigenartiges Gefühl. Und äh, der Wald, Schwarz. Ich will hier eingreifen. Schwarz als Rahmen, jedoch die blinkenden Windmühlen, die gut situierten, ausnahmsweise aber nicht von Hunden bewachten, einsamen Ziegelsteinhäuser und der Mond und die sternklare Nacht, die dem Ganzen doch ein Erlkönig gleiches Gepräge geben. Ja. Was können wir lernen? Auch ein Leonardo Secundo hat mal seine schwache Stunde, in der er einfach rum rumalbert, mit dem Fahrrad nicht ganz ungefährliche Spielchen spielt, aber es war es einfach wert, sechs Minuten mit meinem Zuhörer ein bisschen rumzualbern und äh, ja, nicht mal mit meinen Papiertüten gekindert zu sein. Also in diesem Sinne. Einen wunderschönen Abend, es lohnt sich auf jeden Fall, irgendwann mal mit dem Fahrrad in den nächsten Nächten einfach mal auf einen einsamen Weg zu fahren und am besten bei Vollmond und Sternenklaren Himmel und dann ist vielleicht der Alkönig gar nicht mehr so schlimm und er will auch nicht das Kind und vielleicht ergreift uns ein bisschen Wehmut und Romantik und das wäre doch ohne Papiertüten und schaukelnden Fahrrad doch eine Reise wert. In diesem Sinne... Wie werde ich den Podcast nennen? Irgendwo im Nirgendwo mit dem erbekönig In diesem Sinne, gute Nacht und einen wunderschönen Tag. Ciao, Leonardo Secondo. Guten Morgen, guten Abend. guten Abend, gute Nacht. Leonardo Secondo ist zum Leben erwacht. Alles, was ich reimt, ist gut, hat mein großer Dichter gesagt, der eine Comicfigur war. Ja, ich äh, laufe also hier. Muss ich selbst das ist mit zwei Papiertüten für mein morgiges Festmahl. Sauce Hollandaise mit Blumenkohl und mehligen Kartoffeln. Dazu gibt es etwas Chicorée und Eisbergsalat. Und als Abschluss gibt es einen süßen Kartoffelpuffer. Sonst wären die Leute ja nicht satt. Warum, das erkläre ich irgendwann in einem der nächsten Tausenden von Podcasts. Es hat auf jeden Fall ein freudigen Anlass, den viele, vor allem Männer, entweder vergessen oder gar nicht begehen oder begehen wollen. Ich glaube, jetzt wissen alle, was ich morgen habe. Aber Leonardo secondo ist ja nicht nur ein Mann, eine Kunstfigur, sondern auch ein Schöngeist, ein Genießer. Und er weiß es zu schätzen, dass er jeden Tag ein kleines Leben leben darf. So, jetzt geht es aber los. Land, Liebe, Freiheit, freiheitliche Landliebe, liebliche Landliebe. Ländliche Freiheit, ich liebe diese drei Begriffe, auch wenn Frieden fehlt, aber der ergibt sich einfach zwangsnotwendig. Wie 1 plus 1 plus 1 gleich 5 ist, so ist Liebe, Freiheit und Land immer irgendwo auch Frieden. So, wir gehen also hier auf einen Feldweg, Der Abend noch eingekauft, Gute Vorsätze, es wurde um vier, es wurde um fünf, es wurde um sechs, um sieben und acht. Ach, da habe ich gedacht, willst du jetzt nicht noch einkaufen fahren? Klar. Und jetzt habe ich also meinen 40-Liter-Rucksack voll mit Blumenkohl und Kartoffeln und links und rechts noch ein paar Trockenfrüchte. Es ist unglaublich, wie schnell sowas schwer wird. Ja, Land, Liebe, Freiheit. Heute geht es um den Preis der lieblichen Landfreiheit. Ich glaube, wir hatten schon ein paar Podcasts, da ging es darum, dass auch die Landliebe nur aus Menschen besteht und wo Menschen sind, da fallen bekanntlich Kommunikationskonfliktspäne. Und ja, heute geht es um den Preis der Freiheit, weil der Preis ist ja nicht nur, nicht gleich aufzugeben. Der Preis ist nicht nur, vielleicht doch ein paar Euro zu sparen, weil... Ob W oder Wufe, ohne ein paar Euro wird es schwierig. Auch bei den alternativen Lebensgemeinschaften. Die meisten müssen sich dann doch irgendwie querfinanzieren. Und Grundstücke und Wasser und Strom und Gebäude müssen halt eben auch irgendwie ja, finanziert werden. Aber der Preis, den ich meine, das ist eigentlich die Aufgabe eines alten Lebens. Deshalb bezeichne ich auch gerne ökologische Projekte, die wie Pilze, auf diesem Planeten aus der Erde herausschießen. Ich werde mich heute Abend mal mit Ökovillage.org beschäftigen und mich da als Freund anmelden, um ganz einfach in Zukunft Möglichkeiten zu haben, außerhalb der klassischen Arbeitswelt, einfach dort für Arbeitsleistung und Dienstleistung, Hand und Geist, ich würde nicht sagen eine Existenz, aber eine Möglichkeit zu finden, Fuß zu fassen, die ansonsten ohne Geld und Kreditkarte fast unmöglich oder wesentlich schwerer wäre. Also schauen wir mal, Öko Village ruft und wir waren ja beim Preis der lieblichen Landfreiheit und der ist ganz einfach, ich war gerade einkaufen, schockiert nach einigen Tagen nicht im Supermarkt sein von der Fülle und daran denkend, wie viele Tonnen heute wieder in allein diesem Supermarkt aufgrund von Vorschriften in den Container fliegen oder auch woanders hin. Das ist der Wahnsinn. Und der Preis hier in Europa, der ist gar nicht so hoch, weil ich kann mit dem Fahrrad, mit 40 Minuten Fahrradtour, mich mit allen eindecken und mehr als was ich brauche. Das merke ich auch wieder. Ich habe wieder mal mehr gekauft, als ich brauchte. Es scheint aber ein menschliches Giertrieb gehen zu sein, das wahrscheinlich noch aus den Millionen Jahren stammt, wo musst jetzt fressen, weil die nächsten Wochen gibt es vielleicht nichts mehr ist bei uns irgendwie noch nicht abgeschaltet worden. Ja, und der Preis der Landliebefreiheit ist aber oft auch der, kaltes Wasser, wenig Strom, rationiert, frieren, kaum Heizung, Jurten. Ich kann mich noch gut an meine Woche im Dschungel erinnern. Es war zwar tagsüber heiß, aber auf dem Balkon schlafen ist sehr romantisch, aber morgens mit klammen Decken und kühle und wenn man Pecht hat zerstochenen Moskitos, das ist, äh, ja, also der Preis der Freiheit ist nicht nur loszulassen, zuzulassen aus dem alten Leben, mit geordneten Aufstehen, Arbeiten, Bett gehen, Wochenende Wäsche waschen, Freunde schnell abhaken und dann wieder weitermachen, also die nächsten 20, 30 Jahre, wenn man nicht vorher kaputt geht oder befördert wird, gehen dann andere kaputt, und der Preis ist halt eben aus diesem bequemen Stadtbubble-Leben, das eigentlich nicht mehr nachdenken müssen. so muss er eigentlich nur seine Abgaben zahlen und ja, muss versuchen so bei den Kollegen so Mund halten, lächeln, Geburtstagstorte mitbringen. Das reicht meistens, um konfliktfrei 20 Jahre mit Kollegen zu leben. Es sei denn, man möchte gerne eine Position belegen, die andere auch haben wollen. In diesem Sinne. Jetzt muss ich hier mal anhalten, weil Tüten ausbalancieren, Vollmond genießen und die ganze Zeit in kleinen Schritten laufen, damit das Fahrrad nicht umkippt, das ist dann doch ein bisschen zu so viel für mein Groß-Kleinhirn. Im Endeffekt der Preis, der Freiheit, ist Mut, Verrücktheit, Einschränkung. Wahrscheinlich nichts mehr mit eigener Wohnung, Zimmer, wenn überhaupt. Und äh, wenig Eigentum, wenig Property. Ich hatte heute ein sehr schönes Gespräch mit einem meiner Sonnenbrüder, der ein schönes großes Haus hat, aber das bindet halt eben und seine Möglichkeit zu reißen. Ist vielleicht dadurch eingeschränkt, dass er sich darum kümmern muss, ständig einen Mieter zu bekommen, Versicherungen und so weiter und so fort. Und er investiert unglaublich viel Zeit und Mühe in dieses Haus, was ihn viel gekostet hat, Lebensenergie und Zeit. Und ich kann mich noch gut an meine Verwandten erinnern, die für das Haus ihr ganzes Leben ausgerichtet haben. Und einige meiner Verwandten haben lieber Ehen und Freundschaften zerbrechen lassen, als ihr Haus aufzugeben. Und deshalb weiß ich, dass der eigentliche Preis der Freiheit nicht in Geld besteht, sondern der eigentliche Preis besteht mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Besitz, Eigentum, Privat, eigenes Haus, eigenes Auto, das alles ist teilweise möglich. Aber wenn man es richtig machen will, und ich glaube, das bedeutet auch loslassen können von zu vielen Klamotten, von Aktien, von Eigentumswohnungen, von Häusern, dann ist der Preis praktisch aus der alten, besitzdenkenden, logischen Haut auszubrechen in eine Ich bin glücklich, ich habe ein Waschbecken, ich habe eine saubere Toilette, ich habe wunderbare Menschen, mit denen ich morgens feiere und abends einen Wein trinke und über die Welt philosophiere und am Lagerfeuer sitze. Und dafür vielleicht dann nicht den Supermarkt vor der Tür und den Kredit für meine Eigentumswohnung. Man kann nicht alles haben, man muss nicht alles von beiden aufgeben. Aber der Preis ist im Endeffekt ein Schuss Verrücktheit, Loslassen und den Glauben, dass man eine richtige Entscheidung getroffen hat. In diesem Sinne, Leonardo Secundo ein gutgläubiger Loslassender. Gute Nacht und einen wunderschönen Tag.